0: Se você está com a sua Bíblia, abra lá na carta de Tiago, no capítulo 1. Eu vou ler com vocês dos versículos 1 até o 4. Depois eu vou ler alguns outros versículos. Mas, se você não está aí com o celular ou Bíblia, não tem problema. A gente vai acompanhar no telão também. Diz assim, Tiago 1, de 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Amém. Vamos orar. Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. Eu te agradeço... Pela vida de cada pessoa que está neste lugar nesta noite, Pai. Eu sei que nós não estamos aqui por acaso. Eu sei que não foi... Eu sei que o Senhor preparou este encontro. Eu sei que o Senhor preparou esta noite. E a minha oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações. A minha oração é que o Senhor venha transformar as nossas vidas. Que o Senhor venha revelar a Tua Palavra aos nossos corações. Que não seja apenas conhecimento, mas que seja a vida do Senhor nos nossos corações. Que traz mudança, que traz transformação, Pai. Nós sabemos que precisamos do Senhor nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta noite, haja com liberdade neste lugar, nós pedimos, oramos e já te agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, você pode aplaudir o Senhor Jesus, a palavra de Deus é maravilhosa, amém, 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 olha só, uh, Tiago, essa carta quem escreveu esta carta foi Tiago, e Tiago, quem foi Tiago? Tiago era meio irmão de Jesus, como assim meio irmão de Jesus? É meio irmão, porque Jesus nasceu de Maria, mas quem gerou Jesus em Maria foi o Espírito Santo, depois de Maria ter concebido Jesus, Maria teve outros filhos, a Bíblia nos conta isso, nos fala alguns nomes de irmãos que Jesus teve, mas Maria teve outros filhos com José, e, então meio irmão de Jesus, e Tiago foi um dos irmãos de Jesus, Tiago foi um daqueles que cresceu com Jesus, viu Jesus de perto, ah, jogando bola, como uma criança normal, fazendo o que uma pessoa comum fazia, e ele escreve esta carta, que alguns anos depois que Jesus morre e ressuscita, já não está mais na terra, Tiago escreve esta carta aqui, esta carta Tiago escreve para judeus cristãos, porque existiam judeus que não eram cristãos, que não, não acreditavam em Jesus como o Messias, acreditaram em Jesus como um profeta, como um homem bom, ou, ou como alguém que era um homem de Deus e que fazia o bem, mas muitos não acreditavam que Jesus era um Messias. Então, Tiago, ele escreve essa carta para aqueles que eram judeus, mas que criam em Jesus como o Messias, e aqui, Tiago nessa carta, ele vai falar, o objetivo de Tiago nessa carta, na verdade, é encorajar aqueles irmãos, é animar aqueles irmãos, porque eles estão, na verdade, espalhados ah, por muitos, em muitos lugares, depois da morte e ressurreição de Jesus, os, os cristãos daquela época se espalharam em muitos lugares, e muitos sofriam perseguições, muito, muitos passavam por provações, por, por momentos difíceis, por lutas, e Tiago escreve essa carta para que eles se animassem, para que eles não ficassem para baixo, para que eles ficassem alegres, para que eles perseverassem, para que eles continuassem, então o objetivo de Tiago na verdade é, era para animar aquelas pessoas, para que eles continuassem guardando a fé deles, para que eles não perdessem a fé no coração deles, para que eles continuassem acreditando no Senhor, né? e a primeira lição que eu encontro aqui, na verdade, é na pessoa de Tiago mesmo, sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos contar que Tiago, antes de Jesus, na verdade, ressuscitar e tudo, Tiago não acreditava que Jesus era do Messias o próprio irmão de Jesus não acreditava, na verdade a família de Jesus não acreditava, os irmãos de Jesus não acreditavam que Jesus era o Messias, isso está lá por exemplo em João no capítulo 7, está falando de Jesus, olha nos versículos 3 a 5 diz assim, dirigiram-se pois a ele e os seus irmãos, e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Aí versículo 5 diz assim, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam que ele era o Messias. Eles, não, eles talvez pelo fato de crescerem junto com ele jogar uma bola com Jesus de conviver com ele não é possível, que Jesus está dizendo que é o Messias que ele veio para salvar o mundo que Jesus aquele que jogava bola com a gente ali no campinho não, não é possível esse cara, aquele garoto lá, aquele que dava uma chute na canela do outro lá está falando que veio salvar o mundo não, não é possível uma coisa dessa eles não conseguiam acreditar que esse Jesus aqui era o Messias o que, que teve que acontecer para que Tiago esse mesmo Tiago aqui que a gente vê escrevendo essa carta depois de alguns anos ele passa a acreditar Tá, agora, o que é que aconteceu para que ele acreditasse que Jesus era o Messias? A Bíblia vai nos contar que depois de Jesus ter morrido, depois de ele ter ressuscitado, ele apareceu para Tiago e para algumas pessoas. Lá em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 7, diz assim, depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, eu não vou ler mais, se vocês quiserem dar uma olhada, está falando a respeito de Jesus, depois de ter ressuscitado, ele aparece para algumas pessoas, e está dizendo, ele apareceu para quem? Para Tiago e para alguns dos apóstolos, então, aí a gente vai ver o que? Que o fato de Jesus ter aparecido, depois de ter ressuscitado, para Tiago, causou alguma coisa na vida de Tiago, também... Não é à toa, né? Causaria na minha e na sua também. Mas causou uh, um impacto tão grande que quando a gente vai ver a forma que Tiago vai escrever uma carta, é, ele, ele 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 começa, na verdade, fazendo uma declaração uh, nem como irmão de Jesus. E, e Tiago, na verdade, ele foi, ele se torna, na verdade, uma pessoa extremamente importante na igreja naquele tempo. Ele 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 era um pastor ali em Jerusalém quando Paulo é, vai lá para Jerusalém para discutir algumas questões da igreja, a respeito de gentios e tal, você vai ver que ele quer ouvir de Tiago, qual que é a opinião de Tiago, Tiago era extremamente respeitado naquele tempo, aquele mesmo Tiago que eu estou falando, que nem acreditava em Jesus, agora está dando opinião, agora está discutindo teologia, agora é líder de igreja, agora está lá decidindo qual que vai ser o andamento, qual que vai ser o futuro da igreja, e aí esse Tiago, que é irmão de Jesus, quando ele vai se apresentar nessa carta que ele está escrevendo para alguns irmãos, ele vai dizer o seguinte, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, em algumas versões diz Tiago, escravo do Senhor, não diz nem servo, diz escravo do Senhor, agora como é que pode um irmão falar que é escravo do irmão porque irmão, irmão, você sabe como é que é né? irmão briga, com certeza eles brigaram quando eram jovens e tal agora para um irmão falar que eu sou servo do meu irmão, que eu sou escravo do meu irmão cara, esse meu irmão tem que ter feito uma coisa muito extraordinária para eu dizer isso a respeito dele, cara, eu sou o servo do meu irmão eu sou escravo do meu irmão, e Tiago se apresenta dessa forma, eu, ele podia ter dito, olha, Tiago, irmão de Jesus meu irmão meu parceiro, meu brother, mas ele não diz isso, ele fala: eu sou o servo dele, eu sou o escravo dele, porque o que Tiago viu em Jesus, a experiência que Tiago teve com Jesus foi tão impactante que causou nele algo. Tão, tão, tão forte que ele diz Olha eu sou o servo Ele reconhece quem era Jesus Depois de ter morto e ressuscitado Ele reconhece que Jesus aquele que era o irmão dele Agora era o Messias realmente Então a gente percebe que Tiago agora ele tem uma revelação De quem era Jesus E, e por que, que eu comecei falando sobre isso Porque queridos isso é maravilhoso Sabe por quê? Porque não importa a forma que nós começamos E o que me ensina é que não importa a forma que nós começamos Nas nossas vidas A gente vê um Tiago aqui que antes nem cria em Jesus, agora líder de igreja lá em Jerusalém a gente vê um Tiago que nem acreditava que Jesus era o Messias agora escrevendo uma carta para encorajar a igreja e encorajar irmãos e falando sobre coisas que é esse mesmo Tiago isso me diz alguma coisa, sabe o que me diz? que não importa o meu passado não importa de onde eu vim, não importa a minha história até aqui, importa quando eu coloco a minha vida nas mãos de Deus aquilo que Ele pode fazer comigo e através da minha vida, quando eu entrego a minha vida a Ele, é é maravilhoso, independente daquilo que eu vivi até aqui, Deus, ele, Deus faz isso nas nossas vidas a gente vê isso repetidas vezes na Bíblia, Deus fazendo isso na vida de muitas pessoas, pessoas que tinham tudo para ser nada e foram extremamente usadas por Deus, porque decidiram em algum momento da vida dizer, Deus olha está aqui a minha vida, eu coloco nas tuas mãos e foi exatamente o que o Tiago fez e aí a gente vê ele sendo extremamente usado, agora Tiago ele vai falar sobre algumas coisas aqui nessa carta, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Algumas coisas eu quero falar com vocês nessa noite. Ele começa falando, na verdade, sobre ah, os benefícios das provações. Ele vai falar sobre provações, sobre ah, que o ser humano nessa vida, nessa terra, a gente passa por provação, a gente passa por momento difícil, a gente passa por lutas, a gente passa por alguns apertos. Nos versículos de 2 a 4, ele diz assim: Meus irmãos, tem de por motivo de toda alegria o passar de várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago, ele vai falar, sabe o que? Ele vai falar a respeito de passar por provações, mas passar com alegria. Ah, você está brincando comigo Gui aí é demais, né, passar até que tudo bem, eu até passo, com Deus eu passo, segundo a mão dele, vou chorando, mas eu chego do outro lado, agora passar sorrindo, aí é pedir demais, aí Deus, aí é muito para minha cabeça, e Tiago está falando sobre isso aqui, ele vai dar algumas chaves para mim e para você, em como nós podemos passar por provações, feliz, como que a gente pode passar os apertos da vida alegre, tem alguém aqui que quer ser feliz na vida? Acho que todo mundo. Acho que a busca do ser humano é ser feliz. Não tem ninguém que fala assim, não, eu vou fazer tudo na minha vida porque eu quero ser infeliz. Olha, eu vou fazer as escolhas todas erradas porque eu quero ser infeliz na minha vida. Eu quero chorar todo dia. Não, não tem ninguém. Tudo que você faz, você está buscando ser feliz. Né? Você se casa, você namora, você faz um curso, você faz a faculdade porque você quer realizar um objetivo, você quer alcançar, porque você quer, aquilo te traz uma sensação boa, você quer ser feliz, você quer conquistar, você quer avançar. Nós estamos à procura, à busca da felicidade. As pessoas estão buscando, buscando de todas as formas, as pessoas buscam em pessoas, em coisas, em lugares, ser feliz, né? as pessoas estão buscando, e Tiago vai falar, como é que nós podemos estar felizes, mesmo passando por momentos difíceis nas nossas vidas, a primeira coisa que ele vai me falar, e que eu e você precisamos saber nas nossas vidas é, as provações existem, e elas vêm para todo mundo, não se engane, ele, primeira coisa que ele fala, tem provações, muitas provações, porque às vezes a gente pensa que a gente tem a falsa ideia de que, ah não, eu ando com Deus, então minha vida, eu não vou ter provação nenhuma, eu não vou passar perto nenhum, eu não vou passar dificuldade nenhuma, não se engane querido, lá, na, a palavra de Deus lá no sermão do monte, Jesus fala sobre isso, ele fala lá no capítulo 5, versículo 45, ele diz assim, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus, e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos, o que é que Jesus estava querendo dizer com isso Jesus está dizendo o seguinte, meu filho dia bom vem para todo mundo, mas o dia ruim vem para todo mundo também sobre justo e sobre injusto sobre aqueles que servem a Deus e sobre aqueles que não servem a Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que não amam a Deus dia bom, dia ruim chega para todo mundo todo mundo nessa vida vai passar por provação, todo mundo nessa vida vai passar por aperto, todo mundo vai passar por algumas situações que vai e falar, meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação, como é que eu vou sair dessa, não é possível, eu preciso de uma ajuda de Deus, todos nós em algum momento das nossas vidas vamos passar por provações, eu preciso saber disso para que eu não ache e não pense que Deus não me ama, que Deus não gosta de mim, que Deus se esqueceu de mim, porque eu estou passando por isso aqui, que senão, se Deus não tivesse se esquecido de mim, eu não estaria passando. Não, querido, Deus, Deus se lembra de você, Deus te ama. Ele sabe o que você está passando. Você está passando porque é normal, as provações acontecem mesmo. A gente passa por problemas na vida. E o mais importante, não é questão de passarmos por problemas, o mais importante é quem está no problema junto comigo e com você. Se eu e você tivermos Deus no problema conosco, o nosso problema está resolvido resolvido, bom, mesmo que o problema não esteja resolvido, a gente não morre no meio do problema, Deus está lá sustentando as nossas vidas, e Tiago ele vai falar sobre isso, ele vai na verdade entregar algumas chaves para nós, ele vai nos contar alguns segredos de como nós podemos passar por provações e momentos difíceis na vida, felizes, né? quem quer saber aí, quem quer passar por um momento difícil e continuar feliz, eu quero... É, e aí ele vai dizer dos versículos 2 a 4, né? Olha, de toda alegria passar por várias provações, né? E aí ele vai falar sobre algumas coisas, olha... É, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, aqui está a chave, olha só... Produz perseverança, ele vai dizer que produz algumas coisas... Aí da perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes... Então, o que é que Tiago, ele está dizendo... Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, eu e você precisamos entender uma coisa: que as provações nas nossas vidas que servimos a Deus, elas têm um propósito. Ele está dizendo assim: olha, as provações elas estão causando, elas estão gerando algo nas nossas vidas. A aprovação, na verdade, é um meio, não é um fim. Por isso eu consigo passar por uma aprovação feliz, porque eu sei que eu não vou ficar na aprovação, eu sei que a aprovação na minha vida não é o fim, eu sei que é apenas um momento, eu sei que é apenas uma estação, eu sei que é apenas algo que Deus está permitindo. E aí Tiago vai dizer o seguinte: olha, essa aprovação, na verdade, vai causar algumas coisas, essa aprovação vai gerar algumas coisas, essa provação serve para me ensinar algumas coisas para que eu possa crescer, ele vai falar sobre produzir perseverança, ele vai falar sobre ser perfeito e a palavra perfeito aqui no original quer dizer é, maduro, quer dizer crescimento, me tornar uma, um cristão maduro, crescer na fé, é, ser íntegro em nada deficiente, então Tiago na verdade ele está falando, se eu conseguir entender que nas provações existem um eu consigo estar no meio da aprovação e continuar feliz porque eu sei que a aprovação não vai me matar, eu sei que a aprovação na verdade é apenas um meio que Deus está me ensinando algumas lições para me levar para o lugar que Ele tem preparado para a minha vida, é como, é como uma escola, é como uma escola, Deus quer nos ensinar algumas coisas, ou não? Você acha que não? Deus quer me ensinar algumas coisas, Deus quer te ensinar algumas coisas. Sabe qual é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus é me fazer e te fazer mais parecidos com Jesus. Esse é o objetivo. Ser cristão é isso. Cristão é seguidor de Cristo. Pequenos, pequenos cristos aqui nessa terra. Nós sermos parecidos com Jesus. E para se parecer mais com Jesus, o que é que precisa acontecer na minha vida e na sua vida? Você é uma pessoa paciente? Eu não, sou guia, eu sou estourado, eu brigo com todo mundo, falar comigo, eu já berro com a pessoa. Então você precisa ser mais paciente. Aí o que, que acontece? O que Deus vai fazer? Ele vai te colocar na escolinha para você aprender a se parecer mais com Jesus. Se essa é uma área que você precisa aprender, então aí ele vai permitir algumas provas para você aprender. E aí você não consegue entender porque é que... Todo patrão seu, todo chefe seu, é insuportável com você e você fala: meu Deus, não é possível isso aqui, isso é perseguição, Deus não me ama, na verdade você não está conseguindo compreender que, na verdade, Deus está tentando te ensinar algumas coisas através do seu patrão. Você precisa crescer, você precisa amadurecer. Sabe qual que é o grande problema? Tem gente que fica na aprovação a vida inteira, sabe por quê? Porque não aprende. É que nem repetidiano. Eu repeti um ano. Chegou no final do ano lá. Fiquei de muitas recuperações. Eu era meio bagunceiro. Aí tinha matéria que precisava tirar 13. Só, da, só tinha 10, né? Aí eu falei: Bom, se eu tirar 10, a professora não vai ser misericordiosa comigo. Porque eu não era um bom aluno. Se eu fosse bonzinho, se eu tirar 10. De repente ela me dá três pontinhos, né? Mas eu falei, não vai me dar três pontinhos. Também então, fui fazer recuperação, já repeti logo de vez. Que mau exemplo, hein, pastor? É, olha o que Deus faz. <risos> Tem uma história que é engraçada. Uma vez eu preguei lá na Bíblica e os programas da Bíblica ainda passavam na televisão. Aí eu tô pregando lá e tá passando na televisão, e aí uma professora minha do colégio, eu era molequinho, tá assistindo. E terminou o programa da televisão, ela pegou o telefone e ligou para a igreja. Falou assim: Me diga uma coisa, é, estava pregando agora aí, ah, ah sim, é, é o Guilherme Rebustini? Falar, não, não, não acredito. Ah, Deus faz milagres mesmo. <risos> Glória a Deus. Mas olha só: tem gente que vive na provação a vida inteira, sabe por quê? Porque não passa de fase, não passa de ano. Deus está tentando ensinar alguma coisa, Ele coloca um teste, Ele coloca uma prova e a pessoa está lá e ela fica lá e, e ela repete, ela não aprende. Deus está falando: você não precisa ser mais paciente, você não precisa ser mais amoroso, você não precisa ser mais ah, ah, ter mais compaixão. E aí, como é que Deus vai nos ensinar alguma coisa? Ele nos coloca, Ele nos permite algumas situações nas nossas vidas. Se você não é paciente, pode ter certeza que Deus vai colocar a gente à sua volta que vai parecer uma pedra no seu sapato para te incomodar mesmo. Não é porque Ele não gosta de você, é porque Ele está querendo te Fazer crescer e o problema é que tem gente que não capta a mensagem... E fica com raiva, fica bravo com Deus, com todo mundo... Com a mulher, com o patrão, com o chefe... E vai ficar bravo pro resto da vida na provação Tem gente que não sai da prova... Você fala, aí irmão, como é que tá? Eu tô na prova... E, e passa ano, como é que tá? Eu tô na prova... Não sai da prova, não passa de ano... Não sai, não acontece nada na vida... Sabe porque Não entendeu a mensagem... Deus tá querendo te ensinar alguma coisa, meu filho... Deus tá querendo te ensinar alguma coisa... Minha filha cresce, amadurece... Quando você entender isso... Você vai aprender, e aí, opa, você está pronto para passar para o próximo nível, para a próxima fase. E aí, Tiago vai dizer o seguinte: Quando eu entendo que existe um propósito, eu consigo passar pela, pelo momento difícil feliz. Feliz é a mesma coisa, já viu, por exemplo, mulher, mulher, mulher gosta de, de sofrer, né? Para ficar bonita, não é? Mas tem um propósito. Você fala para ela, vamos ali fazer um negócio, um laser, sei lá, que coisa. Sofre, dói, dê. mas está feliz. Está feliz pra caramba, está sofrendo, mas está feliz. Por que está que feliz? Porque ela sabe que tem um resultado. Academia, é bom, né? é ruim pra caramba, por que, que você vai? É feliz, não vou tão feliz, não, mas ficar feliz depois. Por quê? porque sabe que tem um propósito, tem um resultado depois é exatamente isso que o Tiago está falando ele está dizendo, olha, vocês quando vocês entenderem que as provações os apertos da vida as situações que muitas vezes nós não gostamos, que acontecem conosco a gente precisa entender que nada é o que Romanos 8, 28 vai dizer, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nada acontece por acaso nas nossas vidas, Deus vai permitindo aqui, ali aqui, ali, situações, pessoas chegarem perto de nós e, alguns, e algumas alguns incômodos, o patrão é o amigo, é aquilo, porque Deus está querendo nos moldar, Deus está querendo nos, nos tornar a pessoa que Ele nos chamou para sermos e aí quando eu compreendo isso, eu consigo ficar feliz, está difícil, mas eu estou feliz, meu amigo, porque eu estou me tornando uma pessoa melhor, eu tô, estou tô confiando mais em Deus, eu, a minha fé aumentou, o momento está difícil eu estou crendo mais, olha, no momento da doença, meu amigo, eu tive experiências com Deus que eu nunca tinha tido antes, a provação foi difícil, olha, a coisa foi feia, mas olha, eu vivi coisas com Deus que eu nunca tinha vivido antes, Deus permite algumas coisas para que a gente viva, cresça e chegue no lugar que ele tem preparado para as nossas vidas, e aí Tiago está dizendo: quando vocês entenderem isso, vocês vão passar, ó, sorrindo. Segunda coisa que ele vai falar no versículo 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida segunda chave que ele dá, segunda coisa que ele fala, olha, se você quer ser feliz no meio da aprovação, você vai precisar de uma coisinha chamada sabedoria, sabedoria, por que eu vou precisar de sabedoria para passar por problema e continuar feliz? Você sabe o que sabedoria é? Sabedoria é diferente de conhecimento, conhecimento você pode ser uma pessoa cheia de conhecimento por exemplo, até da palavra de Deus mas não ser uma pessoa sábia a sabedoria, ela é a habilidade a inteligência dada por Deus para você colocar em prática o conhecimento que você tem na hora certa no momento certo no, mom é, né, no momento que você precisa você sabe o que fazer, você sabe a hora de fazer, isso é sabedoria e por que é que eu preciso de sabedoria nas provações, nos momentos difíceis da vida, para para continuar feliz, para manter a minha alegria, para não perder a alegria sabe por quê, queridos? exatamente nestes momentos, momentos de provações, momentos difíceis, são os momentos mais perigosos das nossas vidas, são os momentos que a maioria de nós fazemos as maiores besteiras da nossa vida passa um aperto, faz besteira está passando uma situação difícil vai fazer, cuidado, se canca no quarto meu filho, vai fazer besteira Porque o diabo ele sabe que você está meio desesperado Você tá, não sabe o que fazer Aí ele vai começar a lançar um monte de oportunidade Para tentar te pegar e acabar com a tua vida E aí Tiago está dizendo o seguinte Olha, você vai precisar de sabedoria Sabe por Em momento de aperto, eu e você Nós vamos ser tentados a fazer o que? Nós vamos ser tentados a tomar decisões Baseados em sentimentos Baseados naquilo que nós estamos Vivendo no momento, está difícil demais Gui, eu sei que tá difícil Gui, mas sabe o que, que é? Se você tivesse na minha pele, se você estivesse na minha situação você, olha, eu fiz isso por causa disso, eu sei que está difícil por isso que Tiago está dizendo, olha vocês vão precisar de sabedoria para tomar decisões, não baseada naquilo que vocês estão sentindo, porque vocês não estão sentindo coisa boa, porque a situação não está boa o momento não está bom, vocês vão precisar de sabedoria para fazer a escolha certa, porque se depender do momento que vocês estão vivendo, vocês vão tomar escolhas erradas na vida de vocês, então sabedoria de Deus para que vocês façam escolhas, para que vocês tomem decisões que talvez daqui 5, 10, 15 anos vocês vão olhar para trás e dizer, ufa, graças a Deus, eu fiz a escolha certa, sabedoria, agora quem não tem sabedoria, uh, só arruma problema para a cabeça, não adianta nada conhecer, você pode saber a Bíblia inteirinha, se você não tiver sabedoria, o que é sabedoria? Mais uma vez, é você aplicar o conhecimento que você tem, se você não tiver sabedoria, não adianta nada. Você pode me falar a Bíblia inteira de cor. Se você não aplicar isso na tua vida, se você não tiver sabedoria nas tuas decisões, nas tuas escolhas, você vai ser infeliz. E Tiago está dizendo isso aqui just, justamente. Olha, é, é, você quer ser feliz mesmo no meio da prova? peça a Deus sabedoria que Ele vai dar para você e aí você vai poder tomar as decisões certas, você vai fazer as escolhas certas, você vai tomar as decisões corretas, mesmo em momentos difíceis na sua vida, sabedoria queridos sabe o que a sabedoria faz comigo e com você, sabe o que o diabo vai querer fazer comigo e com você olha só, o diabo vai abrir portas para nós, portas boas mas que não são portas de Deus para nós, o diabo vai abrir por exemplo uma porta de emprego com um salário talvez Melhor do que aquele que eu ganho, e talvez não seja uma porta de Deus para a minha vida. O diabo vai, vai me apresentar numa pessoa que não era a pessoa que era para eu passar o resto da minha vida, mas a pessoa é muito bonita, ela é muito legal. Eu acho que é essa pessoa. O diabo ele vai fazer isso, ele vai, ele vai me apresentar propostas, e a princípio não é errado, não é pecado, não tem nada de errado. E eu sou um cristão e eu digo: Puxa, não tem nada de errado. Se é bom, o salário é bom, a coisa é boa, então isso aqui é bênção de Deus. A sabedoria ela vai entrar aqui. A sabedoria, queridos, ela, ela vai me ajudar a tomar uma decisão independente. Pode não estar errado, mas eu preciso de sabedoria, de discernimento. Isso aqui é o que Deus tem para a minha vida? É esse caminho, é essa escolha, é essa porta? Quem não tem sabedoria, queridos, vai tomando decisões simplesmente por sentimentos e se dá mal. Então, mais uma chave que... Tiago entrega para aqueles irmãos e para aquelas pessoas e para nós também nós precisamos de sabedoria e ele diz olha peça a Deus e Deus vai dar para vocês para que vocês sejam felizes nas escolhas na vida de vocês nos Versículos 6 a 8 ele vai dizer o seguinte peça -a, porém com fé em nada duvidando pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Terceira chave aqui que Tiago me entrega e entrega para você também, ele fala sobre fé. E nós sabemos que a fé, o que é a fé? A fé é a certeza. Certeza daquilo que nós não vemos, fé é convicção. E por que é que Tiago está falando sobre fé? Por que é que ele está falando sobre provação, sobre alegria e sobre fé? Porque ele sabe, queridos, que em momentos de provação, em momentos de dificuldade, se tem uma coisa que é necessária para manter, para guardar a minha alegria, é de fé, porque eu não estou vendo nada mesmo, eu não estou vendo Deus do meu lado, eu não estou vendo o agir de Deus na minha vida, parece que Deus sumiu, parece. Parece que eu estou orando e Deus não está me escutando Parece que Deus não me ama, parece que Deus Não se importa comigo, porque nada está acontecendo Se Deus me amasse, se Deus se importasse comigo Ele estava fazendo alguma coisa, Deus você não está vendo O que está acontecendo na minha casa, você não está vendo o que está acontecendo Na minha família, e aí Tiago Vai falar o seguinte, se você quer manter A sua alegria, se você quer guardar a tua alegria Uma coisa que você vai precisar É de fé, é a Certeza, é convicção Convicção do que queridos? Convicção De que mesmo quando a situação Não está boa, mesmo quando eu estou passando por provações, mesmo quando eu estou passando por apertos na minha vida Deus não perdeu o controle de nada, mesmo quando eu não estou vendo nada eu tenho convicção, eu tenho certeza de que Deus continua controlando todas as coisas, eu continuo acreditando na palavra de Deus, eu continuo acreditando nas promessas que Deus tem para a minha vida, ah mas eu não vejo nada, é aí onde entra a fé eu não preciso ver nada, ah mas eu não estou sentindo nada mas você não precisa sentir nada é justamente aí onde entra a fé é a certeza, é convicção das coisas que se esperam eu não preciso ver, eu não preciso sentir eu tenho certeza, por que você tem certeza? Eu não sei porque eu sei porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei como é que você sabe? não sei também meu filho mas eu sei porque eu sei, porque eu sei lá no meu espírito, no meu coração eu tenho certeza, a situação está difícil lá na minha casa está difícil, olha meu relacionamento com os filhos está difícil a minha vida financeira está difícil, mas eu sei, como é que você sabe? eu sei, eu não sei porque eu sei, mas eu sei, eu sei, eu sei, uma convicção, Deus está no controle de todas as coisas, eu sei que essa palavra vai se cumprir na minha vida, eu sei que as promessas dele, no tempo dele, vão acontecer sobre a minha vida, vão chegar sobre a minha casa, vão chegar sobre a minha vida, eu sei porque eu sei que até mil gerações é promessa, os filhos dos meus filhos serão abençoados, eu creio, eu não estou vendo nada, mas eu sei, fé, Tiago vai falar, se você quer ficar feliz, fé Porque tem momento que a gente não vê nada Mesmo Tem momento que a gente olha para o lado E pergunta, cadê Deus? Cadê o agir de Deus? Cadê Deus fazendo alguma coisa? Parece que Deus não está cuidando de mim, da minha casa, da minha família, de nada Cadê? E aí Tiago está dizendo Isso vai tentar roubar a alegria no coração de vocês a Esperança Mas se vocês guardarem a fé vocês vão poder passar por estes momentos, mesmo que difíceis, feliz, Porque vocês sabem que a vida de vocês está nas mãos do Todo-Poderoso. Que Ele não abandonou um dia, um momento, um segundo a vida de vocês. Querido, isso me dá, isso me traz um conforto, isso me traz uma alegria. Isso me traz uma paz constante todos os dias. Eu posso passar pelo que for. Pessoas podem me abandonar, te abandonar. Pessoas podem... A me frustrar e te frustrar Pessoas podem fazer coisas ruins para mim e para você Mas olha, quando a nossa confiança está em Deus Quando nós cremos na palavra de Deus Nós sabemos que Ele sempre está conosco Nós sabemos que Ele é o nosso Deus Nós sabemos que Ele guarda as nossas vidas Nós sabemos que Ele nos abençoa Nós sabemos que Ele tem promessas para as nossas vidas A nossa vida está nas mãos do Senhor e aí Tiago vai comparar e vai dizer, olha, não suponha esse homem que... a pessoa que não tem fé, essa pessoa que duvida, ele vai dizer, olha, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, essa pessoa não alcança nada, essa pessoa que não tem fé, ele vai comparar como uma onda do mar, ele fala, olha, pois que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, está falando, olha, aquele que não tem fé... Ele é como a onda do mar, olha, olha, olha a comparação, ele compara com uma onda do mar. Você já pensou na onda do mar? Inconstante. Surfista que sabe disso, a maré, um dia está alta, um dia está um tá baixa. Está dizendo, olha, aquele que não tem fé, a vida dessa pessoa é assim. Quem conhece gente assim? Um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, um dia está bem. Um dia está feliz, um dia está infeliz, um dia está hoje eu vou vencer a vida, no outro dia eu sou o pior perdedor é, tem gente que vive assim, é inconstante é levado por vento é como a onda do mar é agitado, o vento leva para lá e pra cá, e a pessoa não consegue ser feliz e bate daqui para lá, de lá pra cá, e passa ano vira ano, e a pessoa não sai do lugar vai, volta, vai, volta, vai, volta e Tiago está dizendo, olha, a pessoa que não consegue ter fé, a pessoa que não tem fé, a pessoa que não confia, a pessoa que não coloca a sua vida nas mãos de Deus, ela vive dessa forma, agora a pessoa que coloca sua vida nas mãos de Deus a pessoa que descansa o seu coração em Deus, a pessoa que tem fé ele vai dizer o seguinte, olha, essa pessoa ela vai alcançar algo de Deus ela vai viver feliz, mesmo no meio da tempestade ela vai estar em paz por isso que Crente é assim mesmo. É para ser assim. Aconteça o que acontecer. Pode cair o mundo. Nós temos que estar em paz. Felizes. Felizes. Eu aprendi isso com meu pai. Poucas vezes eu vi meu pai triste na vida. Sempre feliz. Sempre feliz. Porque eu entendi que, aprendi que a alegria... Verdadeira não está em coisas, em lugares mas está no Senhor enquanto as pessoas ficam tentando buscar alegria em coisas elas se frustram porque a pessoa pensa não, o dia que por exemplo eu tiver muito dinheiro eu vou ser feliz aí ela vai, ela consegue muito dinheiro e aí ela deita na cama dela e pensa puxa, eu achei que eu ia ser mais feliz do que isso hum, tô triste por que se eu tenho estando dinheiro agora? Aí ela pensa não, eu preciso mesmo é me casar, preciso de uma mulher, preciso de uma. Aí elas casam, aí eu vou ser feliz. Aí ela descobre que casou, puxa, está acontecendo muito triste hein, hoje. Eu casei não deu certo não. Estou mais triste do que quando estava solteiro. Jesus, e a vida é assim. As pessoas vão tentando de todas as formas ser feliz. Buscando em coisas, em pessoas, em lugares, mas no fim das contas elas descobrem o quê? Não tem como ser feliz sem Deus. Isso é uma coisa que eu descobri, graças a Deus vi meu pai desde muito cedo todos os dias de manhã levantando lendo a Bíblia, estudando e hoje é algo que eu faço todos os dias eu levanto muito cedinho e eu vou para o meu escritório, eu entro lá e eu, eu busco a Deus e eu leio a palavra de Deus e eu oro e queridos às vezes não tem motivos, mas eu estou lá de manhã no meu escritório às vezes e eu tenho vontade de pular, eu tenho vontade de gritar eu tenho vontade de abrir a porta e gritar para a casa inteira para acordar todo mundo de tanta alegria que está no meu coração, porque sei lá porque não tem motivo nenhum, mas Deus enche o meu coração de alegria, é uma alegria a alegria que não cabe dentro do peito, parece que você quer sair correndo na rua. Dinheiro não pode pagar lugar, pessoas, nada pode comprar a alegria que Deus pode colocar nos nossos corações. Versículos 9 a 11 diz assim: "O irmão porém de condição humilde glorice na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, a sua flor cai." Desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Olha só, ele vai dizer o seguinte, ele fala aqui sobre o pobre e sobre o rico. Ele vai falar basicamente ele vai falar, aquele que tem bens, aquele que tem dinheiro, aquele que é rico, ele fala, meu filho fica tranquilo, que vai murchar, vai, vai, vai embora como a flor do campo murcha, isso aqui passa, o que Tiago na verdade está falando, sabe como é que eu guardo a minha alegria? Ele está falando sobre tempo ele está falando sobre a brevidade da vida, ele está falando, meus queridos seja você pobre, seja rico, você tem que saber de uma coisa, isso aqui tudo passa e é bem rapidinho, o que são 90 anos perto da eternidade é isso aqui, ó passa rápido demais às vezes a gente pensa que, a gente dá tanto valor para essa vida, a gente fica tão triste, a gente fica tão feliz, a gente fica a gente tem uma sede tão grande de buscar as coisas, de viver por tantas coisas, que na verdade o Diego está dizendo meu filho, vai ficar, vai murchar vai morrer, o pobre, se alegre também na tua dignidade meu filho, você não conquistou mas também isso aqui vai acabar rapidinho, vai passar daqui a pouco, a gente vai estar tá lá em cima glorificando, louvando a Deus juntos o que ele está dizendo queridos, é o seguinte olha, a nossa alegria a nossa, a nossa esperança na verdade tem que estar, o nosso foco os nossos olhos, o nosso objetivo tem que estar no Senhor Jesus. Quando os nossos olhos estão nas coisas, queridos, nós ficamos tristes. Porque se perdemos as coisas, aí a gente fica triste. Se a gente consegue, agora eu fiquei feliz. Agora, quando os nossos olhos estão em Jesus, querido, pode vir coisa, pode perder coisa, pode vir pessoa, pode perder pessoa. Eu sempre estou feliz porque eu sempre estou com Jesus. E por último ele diz assim, bem-aventurado, no versículo 12, que é feliz, o homem que suporta com perseverança, ô oh, palavrinha, hein? quase que parece um palavrão, né? Perseverança, coisa difícil, né? Todo mundo desiste na vida, quem já desistiu de ir na academia? Quem já desistiu de ler um livro? Quem já desistiu de fazer uma dieta? Quem já... Nós, a gente desiste de tudo, perseverança, aprovação, porque depois de ter sido aprovado, ó oh, que coisa gloriosa, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta, ao contrário cada um é tentado pela sua própria cobiça quando está a cair quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça depois de haver concebido, dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte então Tiago está dizendo o seguinte, olha feliz é aquele que suporta, feliz é aquele que persevera, aquele que continua meu filho está difícil? Tudo bem, mas continua continua porque tem uma coroa preparada para mim e para você, nós vamos chegar lá, o que ele está dizendo é o seguinte tem como chegar lá, está é, difícil mas Deus está comigo e com você, ele vai me sustentar e vai te sustentar no meio do caminho a gente vai chegar lá e quando chegar lá vai ter uma a coroa preparada para mim e para você e aí ele vai até diferenciar aqui provação de tentação, porque às vezes a gente confunde isso, a gente pensa ah, a gente pensa que é, é, tentação vem de Deus e ele está dizendo aqui não, tentação não vem de Deus, Deus não tenta ninguém não meu filho, quem tenta é o, o capeta Deus, ele pode até usar situações da vida para nos provar, mas a intenção da provação é nos promover a intenção da provação é nos ensinar é nos fazer crescer, a tentação não a tentação vem para derrubar, a tentação vem para nos colocar para baixo, agora o que acontece é o seguinte: geralmente quando nós estamos na provação, no momento de aperto, no momento de dificuldade, o diabo vem quietinho. Naquele momento difícil que a gente está passando, ele vai oferecer um alívio, ele vai oferecer uma saída, um caminho mais curto. E isso se chama tentação. E o que é ruim, sabe o que é? é que Tiago vai dizer o seguinte: e, e, e o diabo ele vai usar exatamente algo que você gosta. Ele vai usar algo que já está dentro de você. Ele vai usar algo que você a sua carne tem uma inclinação para aquilo, porque se ele colocar um prato de comida para você e você é daquele tipo de gente que não gosta de comer, você fala, ah, isso aí eu nem ligo para isso aí, agora se você é aquela pessoa que, meu Deus do céu, ele coloca o de comida, você quer avançar no prato de comida, então ele sabe o que você gosta, e aí no meio da provação enquanto Deus está tentando te promover o diabo vai vir com uma tentação para tentar te derrubar e tentar destruir o propósito e o plano de Deus para a sua vida, por isso que Tiago fala, bem-aventurado, feliz é aquele que continua e persevera continua, persevera, continua, persevera, porque você vai receber uma coroa, você vai receber algo extraordinário de Deus continua firme, não desista no meio do Caminho, só para nós fecharmos é, só para nós Recapitularmos, então é cinco pontos, cinco chaves para você levar embora nessa noite, primeira coisa que Tiago fala, como nós passarmos pelas provações com alegria propósito, algo está sendo gerado, quando eu estou passando por um aperto eu preciso saber, calma, eu estou passando por isso, mas eu estou sendo queimado, eu estou sendo é, é, para que Deus possa me promover sabedoria, eu preciso fazer as escolhas certas, fé, eu preciso crer que Deus tem o melhor e está no controle de todas as coisas, Tempo. Brevidade da vida Os meus olhos precisam estar em Jesus No meio das provações E andar em santidade Ele fala aqui, andar em retidão Ele termina dizendo, olha, não as tentações Sim as provações Porque as provações vão gerar algo em nós Vai nos preparar para vivermos Aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas E se nós permanecermos Nós vamos viver tudo aquilo que Ele tem preparado Para as nossas vidas Querido, querida, eu estou te dizendo isso nessa noite Sabe por quê? Eu tiver verdade, eu quero ver todos vocês vivendo tudo aquilo que Deus tem preparado para a vida de vocês eu quero ver vocês voando, eu quero ver vocês vivendo o melhor, eu quero ver um povo feliz, eu quero ver um povo que conquista eu quero ver um povo que avança eu quero ver, eu quero ver um povo vivendo sobrenatural, eu quero ver um povo que vive o céu na terra eu, eu quero ver um povo que vive que manifesta o céu aqui na terra e se nós entendermos que na Bíblia existe princípios para nós vivermos isso, eu e você nós vamos viver em nome de Jesus quando vocês recebem essa palavra nessa noite, aplauda o Senhor Jesus, pode ficar de pé no seu lugar.